0: En este capítulo conversamos con Suco Carrasco y Adriana Polo sobre la discapacidad y los desafíos y barreras que hay para la inclusión. Conocimos la historia de Suco, un deportista con discapacidad, y de Adriana, madre de Extraordinario Think. Les invito a que escuchen este capítulo y conozcan más sobre la discapacidad y la inclusión. Hola, soy Tone Aitken. Hola con todos, con todas que nos están escuchando en este inicio de Maternidades de Imperfectas en vivo. Es el primer miércoles de muchos que vienen que vamos a tener nuestras entrevistas al aire, en vivo, los últimos miércoles de cada mes a las once y media. También recordarles que este es un programa que se reprisa los domingos a mediodía y también nos pueden seguir por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, en Maternidades Imperfectas. Hoy hemos querido dar inicio a este este espacio, a este espacio en vivo de maternidades, con un tema que creemos que es fundamental al hablar de crianza, de educación, de inclusión, de empatía, y es eh, el poder reconocer y el poder conocer más desde experiencias eh, diferentes, desde experiencias de personas con discapacidad, eh, sobre cuáles son las barreras, cuáles son también los desafíos que aún tenemos como, como sociedad hacia la inclusión. Sabemos que somos diversos, sabemos que somos distintos, pero ¿qué tan Inclusivos somos? Esa es la pregunta que vamos a abordar el día de hoy. Estamos aquí en el, en el estudio con dos uh, lindos y grandes invitados. Está aquí Suco eh, Carrasco, deportista, eh, papá de dos hijas, eh, quien es un guía internacional de montaña retirado que sufrió un accidente en 2015 y eso le ha llevado a reinventarse personalmente y también eh, llevando la voz de, de la posibilidad de atravesar barreras de poder eh, también eh, reescribir y dar aliento a las personas que viven en una situación de, de discapacidad. Y también está aquí Adriana, eh, madre de tres hijos, comunicadora social, creadora de contenido digital y activista por los derechos de las personas con discapacidad e inclusión. Adriana ya nos va a contar su historia, es madre de, de ti… Ya no les digo más para, para que ella misma nos pueda nos pueda contar. Como siempre en maternidades nos interesa ir desde la mirada personal a lo, a lo particular. Empezar desde la experiencia propia, desde la resonancia de cada uno. Tal vez en el caso de Zuko, por ejemplo, eh, que su perfil ha estado más asociado con el deporte, con los derechos. Ahora vamos a hablar un poco más de tu paternidad, cómo es paternar en tu, en tu, en tu, en tu, en tu condición y también en, en relación a tu maternidad, Adriana, así que muchas gracias por estar aquí, bienvenidos a este espacio, gracias a los que nos están escuchando, recuerden que si quieren hacernos preguntas las pueden hacer en nuestras redes sociales o también al 0999-043030, podemos ir tejiendo esta conversación también con sus preguntas, así que bienvenida Adriana, te doy la palabra para que te presentes.
1: Muchísimas gracias eh, Paz por este espacio, eh, realmente como te decía hace un momento, eh, muy agradecida porque eh, dentro de Maternidades Imperfectas estén buscando también hablar de estos temas, traer a la mesa el tema de la discapacidad como una condición que no es ajena, que es más bien cercana, que está a la vuelta de la esquina y que es parte de la diversidad humana. Como tú mencionabas, soy madre de tres. Eh, y mi hijo del medio, Agustín, es el que me ha abierto la puerta a este mundo eh, desconocido para mí. Hace cuatro años se llegó a mi vida, nació con síndrome de Down. Y eh, desde su llegada, pues, eh, realmente me ha impulsado a, sobre todo, a aprender y, y a cambiar mi mirada. Aprender sobre discapacidad, a cambiar mi mirada sobre, sobre el tema. Y también a, a, me ha dado ese, ese impulso para querer cambiar las miradas de los demás. ¿Sí? sí entonces, nada, eso es lo que me trae el día de hoy acá, conversar sobre mi hijo, sobre su discapacidad y sobre cómo ha eh, transcurrido mi vida como madre o se ha transformado también gracias a su llegada.
0: Muchas gracias Adriana. Bienvenida, Zuko, bienvenido.
2: Hola Paz, muchas gracias Adriana, qué gusto poder compartir este espacio contigo. Nos conocemos ya hace rato, justamente creo que nos ha unido este tema de la discapacidad y y para mí ha sido súper bonito, creo que he conocido gente maravillosa y, y me ha abierto un mundo espectacular que no me las esperaba. Eh, ya son seis años y, y creo que, justo lo que conversamos con Adriana hace un rato, creo que el tema de la discapacidad, uno no se da cuenta hasta que te llega, ¿no? O la verdad es ponerse, tener esa empatía, esa empatía eh, es difícil, creo que la, la manera más brusca, digámoslo así tal vez, o que realmente lo sientes cuando te llega. Pero justamente agradecerte porque creo que este tema, de poder compartirlo y hablar de discapacidad para que la aprendamos y poder visibilizar es súper importante para nuestra sociedad. Muchas
0: gracias, Zuko. Sí, así es. Yo creo que eh, seguramente hay muchas mamás, papás que nos están escuchando que no tienen tal vez esa realidad dentro de casa pero sí la van a tener en su colegio, más adelante en un grupo más amplio de amigos. Finalmente es algo que, eh, que está presente y que además nos trae otro otro mensaje de diversidad, de empatía, de, de vernos y de, y de también considerar eh, temas que yo creo que son importantes en la crianza y en la educación de nuestros hijos. ¿no? Eh, hay, hay algo que ambos repiten en sus historias y es este proceso como de la aceptación hay un inicio de vivir una experiencia, eh, por ejemplo, en tu caso específico un accidente, o en tu caso eh, el diagnóstico de tu hijo, en donde hay, me imagino que hay como un proceso, ¿no? tal vez al comienzo de cuestionarse, eh, incluso puede haber rabia, incluso puede haber dolor, hasta que finalmente se llega a este punto de la aceptación. ¿Qué nos qué nos pueden contar sobre ¿qué nos puedes contar, Suco, sobre sobre ese ciclo hasta llegar a la aceptación?
2: Fue es, es un proceso duro, difícil eh, te cambia la vida. Creo que el, el, son historias diferentes eh, y cada cada aceptación puede cambiarte la vida de una manera completamente diferente, ¿no? Y creo que en mi, en mi caso fue eh, bien duro porque eh, siento que perdí muchísimo en, en, un, en una etapa de mi vida, fue mi, mi profesión, que era guía de montaña, mi pasión que era escalar, montañas y las dos cosas se unían muchísimo y creo que eh, dentro de, de esas emociones que tú hablas, el, el miedo, la frustración, las iras, uno se pregunta mucho por qué a mí, ¿no? hablando tantos millones de personas y, y justo por qué a mí me tiene que pasar esto, por qué no puedo caminar… Eh, ves que muchos proyectos eh, el mismo hecho de de yo, de, tenía mi, mi segunda hija, nació una semana antes de mi accidente y, y claro yo decía, yo no, yo no quiero ser un papá en silla de ruedas, yo no quiero ser una, un papá en, con, con una discapacidad y no quería que, que mis hijas me vean así, o, o no me visualizaba ya siendo un papá con una discapacidad y creo que eh, todo empezó a ser más fácil cuando empiezas a aceptar, ¿no? Y en mi proceso creo que fue el aprender a perdonarme, porque mi accidente dentro de, de mucho fue parte de mi culpa. ¿no? El, el accidente que tuve, eh, estaba con un compañero y él también tuvo su responsabilidad, pero echarle la culpa a él o echarme la culpa a mí no, <ríe> no me iba a hacer caminar. Y creo que eh, me di cuenta que aceptar eh, eso involucraba mucho eh, aprender a perdonarme y, y ser agradecido con con esta segunda oportunidad que me dio la vida, eh, ser agradecido con lo que sí puedo hacer, ser agradecido que eh, puedo disfrutar de mis puchungas, y de ahí empezó todo a, a, a rodar, ¿no? a fluir, y, y me di cuenta que más bien eh, el ser un papá en silla de ruedas y con una discapacidad ha sido maravilloso, creo que sin darme cuenta les estoy enseñando a mis hijas cosas que tal vez nunca hubiera podido enseñarles, y veo que son dos seres espectaculares que, que están listos para una vida eh, maravillosa, dura, pero que están aprendiendo cosas muy, muy bonitas.
1: Uh
0: -huh. ¡Qué lindo!
1: Zuko, me vas a hacer llorar. O sea, ya está <risa> la lágrima aquí. O sea, no se puede llorar desde el inicio del programa. No, se, se puede, no creo se puede, que se, pues, se vale. Pero gracias por, por esas palabras, Zuko. La verdad, eh, como tú bien dices, el tema de la aceptación puede venir puede ser muy diferente porque los diag los diagnósticos o las situaciones que enfrentamos son distintas, ¿no? En mi caso, eh, cuando tocaste el tema de la culpa, me llegó mucho porque, claro, yo como madre sentía que era mi culpa que mi hijo tenga una discapacidad. Imagínate que nazca con una condición diferente. En lo primero que pensé fue qué hice yo, qué hice mal. Eh, qué hice mal y porque pensaba también que su por, por mi desconocimiento y desinformación absoluta sobre el tema, pensaba que eh, su condición iba a ser eh, algo que realmente le iba prácticamente impedir a vivir la vida a plenitud, ¿no? Como yo lo o sea, yo pensé que él iba a ser un bebé cuando cuando nació, que iba a ser. Eh, pensaba en todas sus limitaciones, que iba a ser un bebé que no iba a poder hacer esto, que no iba a poder hacer esto, que no, entonces era una lista enorme de nos, y como madre una lista enorme de de de, de cosas que yo tenía que hacer para poder tal vez ayudarle. Eh, se convertía en algún momento cuando nació para mí era como eh, una misión de, de, de poder ayudarlo a cambiar o a mejorar Y era un montón de cosas que eh, Cuando pasaron eh, los meses eh, Me di cuenta que estaba totalmente equivocada Y, y, y eso también me, me hizo reflexionar ¿Por qué yo pensaba así? ¿Qué era lo que me había llevado a, a tener toda esa cantidad de mitos y prejuicios en mi cabeza? Y era la desinformación Y realmente el vivir con eh, durante años, durante décadas Bajo una mirada de la discapacidad desde, no de una mirada de derechos de los seres humanos no de una mirada de justamente humanidad de esas personas con discapacidad sino desde una mirada desde el eh, punto de vista médico de que tienes que resolver o reparar a esta persona que tiene un problema que tiene un daño uh -huh. que, que está in, imposibilitada de hacer cosas entonces claro, toda esa toda esa información que venía de la sociedad eh, es la que tal vez nos trae a nosotros ese tipo de reflexiones y que hace también que la sociedad le tenga miedo y muchísimos reparos a la discapacidad y no la pueda comprender como algo normal de la vida, eh, de la diversidad. Entonces, eh, eso sembró en mí el deseo de cambiar esa mirada. O sea, no puede ser, yo estoy desinformada, tengo aquí a mi hijo, me, mi hijo me está demostrando que nada de lo que yo pensaba era cierto y era real, que estaba en mi cabeza, que esos miedos estaban en mi cabeza. Y, y entonces, él estaba derribando un montón de mitos para mí. Yo dije, tengo que hacerlo, o tal vez quiero hacerlo para los demás. Sí, uh
0: -huh. y, y atado a eso como tú bien dices, creo que enfrenta como a tus propias construcciones, ¿no? Tus construcciones sociales, tus mitos, la, la desinformación, la ignorancia sí. que, que tenías, ¿no es cierto? Eh, pero que, pero que, sin embargo, al momento de atravesar, como tú decías, te encuentras con un mundo lleno de posibilidades que ni siquiera las, las habías visto. Y creo que también, por ejemplo, en tu caso particular, Suco, este tema, claro, porque pienso en, en un guía de montaña, yo recién hice el entrenamiento al Cotopaxi, entonces uh -huh. estoy como más, más actualizada eso, y claro, es como que ves todos hombres fuertes, Exacto. con eh, autónomos, invencibles, ¿no? O sea, como que te, hasta te pueden cargar, eh, o sea, montaña arriba, y de pronto llegas a una situación en la que requieres más ayuda, requieres como de esta interdependencia, tal vez en tu caso es diferente, pero en tu caso, ¿cómo ha sido como el, el uh, abrirte esta ayuda, a esta interdependencia que ahora significa tu condición?
2: Ha sido duro, uh -huh. <ríe> creo que es, es un golpe en el ego súper fuerte porque como tú dices, claro, siendo guía de montaña fuerte, invencible, eh, el hombre de la casa uh -huh. y literal casi porque tengo cuatro hermanas, mi mamá y, y dos hijas, entonces claro, uh -huh. en mi casa me dicen gordo, viene el gordo y es aprovechemos a que nos ayude a cargar, a mover esto, uh -huh. Y, y siendo guía de montaña yo a veces tenía, guiaba expediciones en las cuales yo estaba a cargo de un grupo de 10 personas y yo ayudándoles, guiándoles llevándoles a la cumbre y en eso fue chistoso porque en el Kilimanjaro se dio vuelta completamente el papel no eran no solo 10, 15 personas que estaban a cargo, cuidándome entonces ha sido difícil y y es eh, darse cuenta de eso y romper el ego y darle dejarle un lado y decir, vean, necesito que me ayuden con esto. no Y llegar a un estacionamiento y por ahí pasa un, una señora y decirle, oiga, disculpe, ¿me puede ayudar a bajar a la silla? Y, y es como que te quedan viendo, y, pero usted sí puede. Y, no, estoy en silla de ruedas, necesito que me ayude a bajar. no O ahora me pasa que, que con mi novia... Eh, es ayúdame porque en necesitamos cargar no solo mi bicicleta sino también la de mis hijas la de tu hijo y me frustra un poco porque claro quisiera yo poder ayudar más y no solo dar direcciones y pedir 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 ayuda y en eso ha sido chévere porque me dice si yo no tengo problema en que me pidas ayuda yo lo hago de corazón y es hermoso para mí poder ayudarte pero uno tiene que estar dispuesto a Una pedir razón. ayuda Ajá, no porque recibir. Si es que te enojas y tratas de hacerlo y, y me frustro con eso, no saco nada. Entonces, relajarme, encontrar la manera, la forma y decir, oye, necesito que me ayudes de esta manera, sonriendo y, y pidiéndole una buena manera. Y es hermoso porque creo que cuando pides ayuda, ves en la, en la cara de la otra persona cómo esa sonrisa le estás dando sentido, le estás haciendo cumplir algo chévere para esa persona, le está dando sentido a esa otra persona, entonces es es bien bonito, creo que el dejarnos de ayudar y aprender a, a pedir ayuda es algo que nos cuesta a veces uh -huh. y creo que como sociedad, como equipo, como eh, grupo de trabajo, como en familia o amigos, no a veces no es fácil y, y creemos que supo, somos superhéroes, y, y no lo somos.
0: Y eso eh, hablando de la discapacidad, pero por ejemplo también hablando de la vejez o de la misma maternidad, creo que son estos momentos de la vida en donde nos damos cuenta de estas interdependencias, y creo que eso es bien lindo, porque estamos en una sociedad donde prima lo autónomo, yo puedo solo, yo puedo vivir solo en un departamento con una computadora y valerme por mí mismo, y creo que estas um, esta, estos pasajes, estos momentos como particulares de la vida condiciones, nos da en dar cuenta que somos seres profundamente relacionales. Entonces creo que también hay como esa, ese mensaje atrás. Y, en, y hablando de, de la sociedad, Adriana, tú, eh, igual, de lo que hemos leído, de lo que hemos leído en tu historia, eh, y también eh, entrevistamos en un momento a Sonia Castro, que es mamá terapeuta, y ella decía, no se sufre la discapacidad, sino que lo que se sufre es la discriminación, la, la, la reacción de la sociedad. ¿Cómo ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo, eh, no sé, en entornos, por ejemplo, familiares o en el entorno educativo, ¿cómo ha sido para ti este este, este proceso de inclusión con tu hijo?
1: Eh, bueno, en ese sentido, Agustín tiene cuatro años recién cumplidos eh, y hemos tenido la la gran, la gran suerte de poder encontrar espacios para él en cada etapa de su vida. Desde muy bebé... Eh, al mes y medio empezó a recibir ya terapias y, y lo que he hecho es tratar de encontrar un lugar para él eh, Al principio lugares especializados en niños con alguna discapacidad En este caso lugares, eh, un, un centro de estimulación para niños con síndrome de Down acá en Quito. Luego tuvimos un, un tiempo, tres años vivimos en Guatemala En Guatemala también encontramos nuestro lugar eh, Y yo creo que a nivel preescolar tal vez es un poco más sencillo encontrar escuela o encontrar jardín la, si bien la educación es un derecho universal y no, las personas con discapacidad son parte de, son seres humanos y por ende también eh, tienen acceso a todos estos derechos plen, eh, plenamente, entonces no debería ser ni siquiera una discusión el que pueda o no ir a la escuela. Eh, sin embargo, es, no lamentablemente, es, es una realidad. En la inclusión, ya a medida que van creciendo, se va volviendo más compleja. En el preescolar sí, porque son tal vez eh, niño, los niños, no existe tanta diferencia. En esta, la, discapacidad de, la discapacidad de mi hijo es una discapacidad cognitiva principalmente. De, derivada de, este, de esta alteración genética con la que él nació entonces esa discapacidad cognitiva se va haciendo, se, se va acentuando generalmente con el pasar del tiempo porque la brecha de la persona neurotípica versus la persona con eh, trisomía 21 eh, se va haciendo más grande entonces claro, ya la escuela en primaria te comienzan a decir, te comienzan a mirar un poquito eh, preocupados diciendo que sí somos súper inclusivos somos súper inclusivos pero eh, realmente no, no tenemos lo que su hijo necesita o sea, que necesita de pronto que una nave espacial, o sea, necesita que un cohete, o sea, ¿qué, ¿qué necesita? ¿Por qué me está diciendo que no tiene lo que necesita? ¿Necesita un maestro? ¿Necesita un salón? ¿Necesita un...? Eh, ¿Compañeros? ¿Verdad? Compañeros, eso necesita mi hijo. Entonces la inclusión se va volviendo más compleja porque existe esa desinformación a todo nivel y ese miedo a, 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 esta, a esta condición distinta que también es muy eh, cae mucho en la generalización, ¿no? Entonces no miran al individuo. No le me ha pasado porque en la preescolar te digo súper bien, pero ahorita ya llamando para ver si más adelante puede entrar, digamos a la, a la salita de cinco años, eh, primero de básica y así, ya me dicen eh, somos súper inclusivos, pero no tenemos lo que su hijo necesita y, y comienzan con estos reparos de ni siquiera conocerlo. Yo le digo pero no cómo sabe lo que mi hijo necesita si no lo conoce, no lo ha entrevistado, no le he hecho alguna prueba de admisión o algo. Entonces son esas barreras con las que tenemos que luchar las madres de niños con discapacidad, porque si no tienen acceso a intentarlo, nunca sabrán qué es lo que realmente pueden lograr.
0: Uh -huh, uh -huh. Y desde esta desde esta mirada de derechos que, que tú has mencionado, y también ambos que están desde el activismo de los derechos por las personas con discapacidad, ¿qué es lo que debe saber una familia? que convive con la discapacidad. ¿Qué, ¿Qué es algo importante aquí en el Ecuador, en estas condiciones, con, esta, con este tipo de sociedad, con sus pros y sus contras? ¿Qué es importante que sepa una familia?
2: Creo que es importante estar dispuesto a, a aceptar. Creo que, bueno, ya lo que hablamos y, y es por donde comienza todo. Y y estar dispuestos a, a luchar a diario <ríe> creo que la lucha es con uno mismo con la sociedad y, y involucra un montón de paciencia creo <ríe> creo que eh, bueno tú lo acabas de vivir ahorita cuando me ayudaste a llegar acá y, y te encuentras con una una, una accesibilidad inaccesible <ríe> uh <-huh. ríe> eh, y que lamentablemente lo más accesible en esta ciudad son las calles las veredas no son los edificios no son o, y pasa te lo encuentras a diario o sea yo ya medio eh, sea lo que me encuentro y, y en un inicio cuando eh, empecé a salir bueno cuando tenía mi discapacidad eh, no podía salir solo a hacer un trámite o, o, o tal vez eh, sí o, tal vez antes si me, me ofrecían esta entrevista no me atrevía a venir solo porque si sí, van a estar ayuda en las veredas, van a estar ayuda a bajarme del carro, eh, llegar a la, a la, al lugar o tal. Pero ya de repente es como que tienes que ser aventurero y ser valiente, porque dices, bueno. Y creativo va, Y creativo, ¿no? Y saber que hay gente, sí, va a haber gente que te va a ayudar, ¿no? Uh -huh. Y eso es bonito, pero tienes que estar medio dispuesto a eso, ¿no? Entonces, creo que varía un poco en situación a situación, pero creo que. Creo que es, es bien importante ser eh, estar dispuesto a, al día a día a encontrarte con cosas diferentes.
1: Eh, yo quiero leerles rápidamente la eh, descripción o la definición de las personas con discapacidad eh, que se generó en la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad verdad de las Naciones Unidas. Entonces, para que, para que justamente lo que dice Suco tenga mucho más sentido. Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Entonces, esa mirada nueva, que esto, eh, la última convención fue en el 2018, pero la primera que recién hablaron del tema plenamente fue en el 2006 recién. En el 2006 recién se generó esta primera convención Increíble. de, oye, tienen derecho y... Oye, no es la persona el culpable de la discapacidad. Es la barrera que la sociedad está imponiendo para que la persona pueda desarrollarse plenamente. Cuando tú te pones a pensar y reflexionar sobre esa otra forma de ver las cosas, sobre ese otro enfoque, realmente puedes generar un cambio, puedes exigir un cambio. Porque no es que las personas en silla de ruedas... Hay pobres personas con silla de ruedas, bueno, porque tiene silla de ruedas, y ya pues, ¿no? Claro o sea, claro. Qué Ajá. pena, su caso. No, es qué puedo hacer yo como sociedad para que todos y cada uno de los ciudadanos que viven en mi país, la sociedad en general, pueda acceder a todos eh, los, a todo lo que realmente ellos tienen derecho: educación, libre libertad de expresión, libre movimiento, independencia, autonomía, todo es derecho. Entonces, eh, creo que eso es lo que a mí me abrió los ojos cuando me empecé a, a estudiar y a descubrir. Hay que hacer algo, ¿no? No nos podemos quedar de brazos cruzados.
0: Definitivamente. Recuerden que si quieren hacernos preguntas, nos pueden escribir a nuestras redes sociales en Maternidades de Imperfectas, tanto en Instagram, en Facebook o al 0999-043030. Este, este programa eh, con Suco Carrasco y con Adriana Polo sobre, la, sobre las condiciones de discapacidad y la inclusión va a ser retransmitido el domingo a las 12 del día y la próxima semana también va a estar en formato podcast en nuestra página web www.maternidadesimperfectas.com y también nuestro Spotify, así que lo pueden eh, escuchar y encontrar por, uh, por muchas partes. Hablábamos eh, sobre, sobre un tema que creo que es de, como de interés común ahorita en el corte y es del de término, ¿no es cierto?, como, como la importancia de referirnos correctamente eh, a las personas con discapacidad, ¿no es cierto? Hablábamos de por qué el decir discapacitado eh, tiene ciertas connotaciones, o en el caso, por ejemplo, de los niños con síndrome de Down, el siempre tratarles como el angelito eh, tiene también otras connotaciones. Tal vez, Adriana, si puedes como continuar esta, esta reflexión sobre el término y cuál es la manera correcta de, de abordar este tema desde el lenguaje que finalmente
1: crea realidades. Así es, totalmente de acuerdo, el lenguaje crea crea realidades eh, y nos da ese marco eh, de relación también. Y el, el término con el cual debemos re actualmente se, se, ha, se ha llegado la, a este acuerdo mundial, ¿verdad? Eh, es el persona con discapacidad, ¿no? que, que engloba distintas realidades, personas con discapacidad mental, física, en este caso eh, puede ser eh, sensorial, eh, de, puede ser genética o puede ser adquirida en, el, en, el, en algún momento de la vida, pero es una persona con discapacidad, porque primero vamos a reconocer a la, al ser humano, a la persona y luego a su condición cualquiera que ésta sea, entonces si... Eh, y como tú bien dices, si le decimos a una persona con síndrome de Down, por, por decirle más bonito tal vez, decirle persona especial, les cuento que no hay ninguna, no hay la convención internacional de las personas especiales de las <risa> Naciones Unidas. Tan peor todavía la Convención Internacional de los Angelitos, no, de las nación, o sea, no hay derechos para un angelito ni claro, para una persona claro, especial. Claro. Hay derechos para una persona con discapacidad. Entonces, realmente no tengamos miedo de usar el término correcto, porque no es un insulto ni es un agravio, es simplemente reconocer y aceptar la condición con la que viven estas personas eh, y, y nada más, y poder eh, desde ese reconocimiento activar sus derechos.
0: Uh -huh. Tal vez, Zuko,
2: ¿alguna reflexión? Sí, bueno, hay, hay algunos términos, ¿no? pero hay otro término que a mí no me encanta, que, que se utiliza mucho, que es la diversidad funcional, uh -huh. que habla mucho de... Claro, todos, todos, todos somos diversos, somos diferentes, funcionamos de una manera diferente, pero a mí creo que es eh, claro y directo. Somos una persona con una discapacidad, una discapacidad física, cognitiva, visual, y, y sí, o sea, como dice Adriano, no hay que tenerle miedo a la palabra discapacidad, Creo que es muy diferente decir, eres un discapacitado que le estás cortando toda habilidad, a decir, eres una persona que tiene una discapacidad, uh -huh. tienes ciertas limitaciones, como todos, pero todavía tienes habilidades para hacer muchas otras cosas. Eh, y existen muchos otros, eh, claro, ya eh, términos que se han ido eh, usando mal, que creo que no hay que repetirlos todos, pero eh, yo creo que el, el saber que, que el término adecuado es persona con discapacidad y es el que hay que utilizarlo, ¿no?
0: Sí, sí, de, definitivamente el, el eso no, no usar eufemismos que al final uh -huh. tienen connotaciones más negativas y poder decirlo, y, y el anteceder la persona, yo creo que eso también pasa con diagnósticos psicoemocionales, por ejemplo, con eh, no sé, bipolaridad, esquizofrenia el bipolar, el, no, es una persona con tal diagnóstico, entonces creo que es como importante ver el fondo que hay sobre sobre esto no hay algo que tú dijiste Adriana que me gustó un montón y es que la sociedad como que transfiere la culpa a la persona con discapacidad o a la familia, no o sea, es culpa de él, él, él es el que no puede subir, él es el que no puede aprender o ella, eh, cuando cuando realmente tiene que ver con, uno, con, 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 con los derechos Derechos que tiene cualquier persona con o sin discapacidad, ¿no es cierto? Que, y en ese sentido quisiera preguntarles, por ejemplo, tú como, como padre con discapacidad y tú como una madre con un hijo de discapacidad, ¿qué, mmm, ¿qué esperan de los otros? O sea, en, como ¿qué, es una, ¿qué es una linda mano? ¿Qué es un buen apoyo? ¿Qué porque quiero quiero como que centrarme en la cotidianidad no si alguien que está escuchando y el día de mañana tiene, su hijo tiene un compañero con una discapacidad cómo qué decirle a mi, a mi hijo eh, que va a estar en esta situación, ¿no es cierto?
1: Justo me, me recuerda ayer compartí en mis redes sociales eh, en la cuenta de mi hijo Extraordinario Tim, ahí lo pueden ver eh, eh, compartí un pequeño video en el que decía eh, a, a mi hijo le puse le puse Agustín y luego le comencé a decir muchos apodos eh, Tim, Tincho, no sé qué pero nunca le voy a decir Niño Down entonces algo que, que a mí me serviría muchísimo es que eh, reconozcan a mi hijo eh, y lo traten primero por quien es, por él, Agustín ¿verdad? Se interesen por saber quién es Agustín, qué le gusta a Agustín, cómo es, ¿verdad? Cómo es él, qué actividades son sus favoritas, qué comida es la que le gusta, más allá de preocuparse y enfocarse 100% en esa generalización o ese prejuicio o esa idea que tienen de, las, de los niños Down, de las personas con síndrome de Down, porque realmente le hacen mucho daño a la identidad y a la individualidad de, de, de cada ser humano, o sea, ponerlos todos en el mismo saco, entonces ¿qué me gustaría a mí? que le pregunten que cuando lo encuentren en la, en la calle le saluden porque el de ley les va a saludar, es súper amigable Tú lo conoces y ahora más, no tienes idea lo que es este muchacho. Saluda a todo el mundo, es súper perceptivo y es, es muy sociable. Creo que mantengo su cuenta realmente porque él ama las cámaras, ama saludar y estar en contacto con la gente, bailar y todo lo demás. Entonces que le pregunten sobre eso, sobre sus intereses y que tal vez se fijen, si él no puede hablar, porque todavía no puede hablar mucho, eh, que se fijen en lo que le gusta y puedan interactuar desde ahí, desde su individualidad. Qué bello, Adriana. Gracias.
2: Yo creo que mucho es... Eh... Es preguntar también. Eh, creo que a veces la gente asume que necesitamos ayuda. Y, y está bien. Yo creo que es chévere que, que quieran ayudar. Pero a veces no, no saben cómo ayudar <ríe> uh -huh. y empiezan a cargarte, a empujarte la silla uh, y ahí sí es súper incómodo, es como no aguanta, no aguanta, yo eh, creo que eh, odio que me empujen sin avisarme o, o me siento hasta inseguro porque prefiero yo hacerlo solo o ya cuando llega el punto yo pido ayuda, pero si es que llega alguien y, y me dice te puedo ayudar, yo les voy a explicar cómo me va a ayudar y yo sí, completamente seguro que en, para todas las personas con discapacidad van a, a preferir explicar cómo es la ayuda a que llegue alguien y empiece a, a hacer algo que no saben o hasta alguien que sí sabe también van a estar saber si es que necesitas ayuda o no pero asumir que necesitamos ayuda eh, de entrada como que no a mí no me gusta y creo que
1: no 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 no
2: no no es necesario
0: uh -huh. <risa> y, en, y en relación a tus hijas suco cómo cómo ha sido cómo ha sido digamos, para ellas, para ellas en relación a como, como su experiencia, eh, no sé, si, si me imagino que hay momen, oh, muchos momentos que tú estarás sola con tus hijas, como ¿qué aprendizaje ha significado para tus hijas?
2: Bueno, sí, yo eh, vivo solo con ellas, nos comparto el tiempo con, con la mamá de ellas, pasan 10 días conmigo y 10 días con la mamá, eh, bueno, ahora, ahora tengo, tengo una novia y, y compartimos el tiempo, pero la mayor parte del tiempo pasamos solo entonces ellas se han dado cuenta que, que tal vez les ha tocado asumir ciertas responsabilidades de la casa que tal vez eh, yo sin una discapacidad tal vez no se las hubiera dado, ¿no? Uh -huh. Y creo que está bien, o sea, creo que desde chiquitas que ya aprendan a hacer su cama, a, a limpiar eh, sus platos o a ordenar sus cosas, eh, para mí ha sido como yo no puedo hacerlo o me están dando más cara, entonces necesito que lo hagan son también súper susceptibles en cuanto a la ayuda que yo va a necesitar, ¿no? Es como, ¿y quién, quién te va a ayudar con la silla? O cuando o ven que, que me estoy llevando la silla donde no es, o, o cierta ayuda, es como que ya de una se dan cuenta, ¿y quién te va a ayudar? ¿no? Si no estamos nosotros o, o, o no va a haber alguna otra persona. Entonces, en ese sentido, creo que se han dado cuenta que... que yo como papá, es, ellas son súper importantes, su ayuda para mí es súper importante y el resto de eh, como que la ayuda de ellas con otras personas. Entonces ha sido súper bonito, creo que les ha abierto los ojos de una manera, tal vez muy rápido, tal vez les ha tocado madurar cierta parte de su de su niñez un poco más rápido, pero creo que ha sido de una buena forma no y súper necesario también.
0: Uh -huh. Sí, definitivamente. Yo mm, recién, mi, mi hijo es uh, hijo único y solo entre adultos, ¿no? Entonces, más bien uh, to, todo el rato hay gente como ahí encima y tal. Y recién estuvimos en un viaje y había un papá que estaba viajando con dos hijas bien chiquitas, la una debe haber tenido unos cuatro y la otra dos. Y yo veía y decía, qué increíble, porque la, la niña de cuatro estaba a cargo de un montón de cosas, o sea, de que no se le vaya el hermanito de, del coche, el, incluso el rato que el papá iba a coger la maleta pendiente, y sí. claro, yo decía mi hijo... Pff. Ni, o sea, ni se le pasa, o sea, él más bien está esperando que tú le cargues, que tú le subas. Entonces, creo que más bien el hecho de estas esta, est estas otras posibilidades, ¿no? O sea, estos claro. otros aprendizajes, creo que... Y eso y eso me gusta cuando les escucho a los dos, y en particular a ti, Adriana, que hay como también, como mucha alegría cuando cuentas. Sí. Como no, no es este no es este tema así, eh, como de llorar, más bien es como... como se nota alegría cuando tú hablas de tu hijo Se nota aprendizaje, se nota transformación ¿Qué nos puedes contar de esta celebración que también ha, Y esa transformación que también ha significado para ti El criar un hijo así y además también con otros hijos?
1: Totalmente, eh, por eso un poco lo que comparto en, en mi cuenta Son estas reflexiones sobre una maternidad inclusiva Como me gusta llamarle eh, Porque es una experiencia Y yo creo que toda la, mater, la maternidad en general Cuando tienes dos o más hijos, empieza a ser una experiencia inclusiva por naturaleza, porque tu hijo, eh, eh, a ti te pasa lo mismo su como imagino, con tus dos hijas que son distintas, y tú tienes que también poder manejarlas a cada una de ellas con sus distintas personalidades, gustos e intereses. Entonces, es un ejercicio de inclusión siempre, en el núcleo de la familia eh, es donde se, se teje, pues, eh, todo lo que puede ser luego la sociedad. Entonces, eh, qué bonito es poder vivirlo desde con esa mirada inclusiva. Eh, en mi caso, eh, resuena mucho lo que menciona suco de esa, poder, de esa, de ese apoyo que te pueden dar tus, tus hijas. En mi caso, yo siento mucho del apoyo de los hermanos hacia Agustín. Me encanta ver esa, esa comunicación que tienen, esa, esa dinámica de, de, de hermanos. Agustín tiene un hermano menor de dos años que me está volviendo loca, sí. básicamente. <risa> Pero es, imagínense, son, son chiquitos, son seguiditos, son súper, súper traviesos. Eh, están en esta edad eh, muy, muy, muy traviesos y muy locos. Eh, pero qué lindo es ver esa complicidad y ese apoyo que, por ejemplo, ahorita Felipe, que es el más chiquito, empieza a hablar un poquito más y empiezas a darte cuenta de que Felipe ayuda a Agustín en las cosas que él no puede hacer o decir en ese rato también Agustín le ayuda a Felipe no porque le pone orden, pero qué lindo es vivir vivir la maternidad desde esa mirada inclusiva, darle a cada uno de tus hijos lo que necesita, eh, tratar de fijarse en, en eso, en lo que cada uno necesita y puede eh, puede querer y, y luego tra luego reflejarlo hacia la sociedad ser, ser, un, ser un reflejo de eso que queremos ver.
2: Uh
0: -huh, llevar un mensaje. Eh, en, en Ecuador, según el, el último censo de 2010, están registradas 6% de personas con discapacidad en la población. Eh, ¿Qué nos podrían, yendo un poco más a lo general, ¿qué políticas ustedes reconocen que hay en este país que realmente apoyan la inclusión? Eh, tal vez experiencias que conocen afuera, ¿qué, nos, qué, ¿qué conocen de este tema más relacionado con políticas, programas que, que justamente eh, eliminan estas barreras, sea de movilidad, sea de, de inclusión, y, uh, y nos otorgan esta mirada de derechos? ¿Qué, qué, 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 qué conocen, o incluso aquí en Ecuador?
2: Bueno, yo creo que Ecuador en realidad comparado con bueno, no sé con muchos otros países, pero con España eh, y Estados Unidos, que tal vez con lo más cercano que yo he tenido eh, relación, creo que somos bien afortunados, uh -huh. tenemos muchos eh, beneficios y, y ayudas que, nos, eh, que nos, eh, nos sirven un montón y bueno, Valga comentar un poco, y por eso es que ha existido también un poco de abuso del tema, ¿no? por el tema del carnet y tal. Uh -huh. Pero en, en otros países, tal vez eh, por temas de, de impuestos o ayudas económicas, no, no existe eso. Tal vez existen otro tipo de ayudas por el sistema público de salud. Uh -huh pero en temas de impuestos y tal, eso yo no creo que existe. Obviamente tienen otros, eh, otros beneficios que tal vez aquí en Ecuador no tenemos, como eh, tema de accesibilidad y cosas de esas, pero creo que eh, Ecuador tiene muchas cosas que, que son muy buenas, tal vez no se las conoce todas, tal vez eh, existe abusos o tal vez hay muchas cosas por mejorar. En temas de accesibilidad, que es algo que a mí sí me, me gusta bastante hablar, creo que Existe una normativa espectacular, muy, muy buena, pero no existe un ente que esté controlando eso, que, que se cumple. Mm. O sea, la normativa INE, si es que todo eso se cumpliera, creo que sería espectacular y estuviéramos a la par de muchísimos países que son accesibles, pero no hay alguien que venga y diga, esto se tiene que cumplir en este edificio o en este sistema de transporte público y tal. Entonces, ahí es donde existe este este déficit, ¿no? Eh, como siempre creo que hay mucho trabajo por hacer, creo que nosotros como personas con discapacidad o familias con discapacidad tenemos que, que estar persiguiendo a que eso se cumpla, ¿no? Uh -huh. eh, ahorita existe un programa relacionado con, con turismo, en turismo para personas con discapacidad que me parece súper bueno, que hay una campaña súper fuerte, porque yo creo que el, es parte de los derechos que tenemos, ¿no? como personas con discapacidad el poder tener eh, esta este derecho a poder viajar y no tener esta limitación de decir porque tengo una discapacidad no voy a poder viajar a ciertos lugares uh -huh. y es simplemente lo que hablamos hace un rato, ¿no? El poder ser aventureros y ir y, y ver qué pasa. Tal vez no vamos a poder hacer todo lo que queríamos y nos vamos a encontrar con barreras, eh, más barreras de las que hay en las ciudades, pero es parte de, de esa aventura, ¿no?
0: Aquí en, aquí en Maternidades cerramos siempre con un pequeño ritual, que es que cada persona eh, cierra con la idea fuerza, ¿sí?, De, del capítulo, lo que más quieren resaltar. Y en este capítulo en especial, además, eh, ya que es nuestro, nuestro primero en vivo… Y que estamos hablando como de un tema inspirador. Yo creo que ustedes y el hecho que, eh, como tú, ambos tienen cuentas eh, de redes sociales activas. Yo creo que ustedes también son, pueden ser, eh, son definitivamente como maestros, mensajeros de un mensaje, ¿no? A través de, de, de un mensaje importante, a través de su experiencia personal. Entonces, bueno, para ir cerrando... Eh, empezamos contigo, Adriana. ¿Qué, qué mensaje quisieras, quisieras que la gente eh, se escuche, quisieras que, que la gente se quede de esta conversación? Eh, adelante.
1: Eh, bueno, gracias nuevamente por el espacio Paz. Me he disfrutado muchísimo esta conversación y espero que los que nos están escuchando y viendo también. Eh, yo creo que, que algo que, que me gusta resaltar, eh, de lo que yo he aprendido de la discapacidad, primero que nada que es eh, una condición natural de la humanidad, que es, eh, ser diversos es eh, en esencia ser humanos, entonces eh, no tenerle miedo a lo desconocido, informarnos, romper, yo siempre digo vamos a romper el miedo con información, eh, vamos, a, perdón, vamos a romper los mitos con información y vamos a romper el miedo y vencer el miedo con amor eso es lo que yo trato de hacer en casa sí, eso es lo que trato de hacer en casa eh, con mis hijos, eh, desde mi, mis propias reflexiones en el día a día con mi hijo Agustín, yo sé que él tiene muchos retos a diario eh, muchos retos que, que superar a diario en, en, su di, en, en su vida y los va a tener más adelante pero vencer el miedo con información te, recurrir a, a todos eh, los profesionales que tal vez nos puedan ayudar, ahorita hay muchas fuentes de información también no quedarnos con esa tal vez con esa primera ese primer diagnóstico o ese primer pronóstico que lo peor que puede pasar es que te tratan de definir tu vida por un diagnóstico no eh, la persona es mucho más que un diagnóstico y lo que puede alcanzar eh, realmente es el, el cielo es el límite entonces que no si, si es una familia con discapacidad de, de algún, eh, que tenga algún miembro con discapacidad que nos está escuchando que no se quede con ese miedo y que no se quede con esos mitos eh, que vaya más allá de la condición Um, y si es una, cualquier persona que nos escucha y que de pronto se encuentra en su camino a alguien con discapacidad, también no encasillarlo y no generalizar, conocer a la persona. ¿Dónde pueden
0: uh -huh. ¿Dónde pueden encontrarte, Adriana? ¿Dónde pueden seguir escuchando de, de tu experiencia y de tu claridad?
1: Muchas gracias. Pueden escucharnos, eh, pueden vernos, también escucharnos porque a veces hago vivos, <ríe> en uh, arrobaextraordinarioting.com perdón, es extraordinario punto así lo va a encontrar porque a mi hijo Agustín le llamamos Ting, en Instagram y en Facebook. Ahí están los dos, los dos vías por donde me comunico generalmente y eh, comparto sobre todo bastante, bastantes risas, creo yo, porque sí. mi, mi hijo Agustín qué es chistosísimo y ahora mucho de su vida como ciclista.
0: Muy bien, sí, qué lindo, sí. muchas gracias. Suco, ¿con qué mensaje cierras?
2: Yo creo que la Sí, lo que quisiera pedirles a todos es que dentro de todo este panorama que a veces eh, eh, nos llega, es tratar de, de ser agradecidos con lo que nos está llegando. Creo que es difícil, yo creo que si a mí me, me decían eso cuando estaba postrado en una cama, cuando me pasó un accidente, él, les mandaba al carajo, perdón por la palabra, pero eh, realmente hay que aprender a, a encontrarle las cosas buenas a las situaciones y ser agradecidos con eso, y creo que como, como dice Adriana, creo que el, el poder romper esos miedos es buscando esta información y creo que la mejor información que van a encontrar es justamente con personas que lo hemos vivido, pueden haber doctores que han, han estudiado miles de libros y tal, pero para mí eh, el poder compartir esto con personas que habían vivido situaciones eh, parecidas fue la mejor información y lo más bonito poder compartir esto con, con otras personas, por este también te agradezco muchísimo por esta invitación y poder eh, compartir esto. Eh, a mí me encanta cuando la gente llega y me pregunta, me dicen, ¿sabes qué? Me pasó esto a un familiar. Eh, quisiera que converses con ellos porque yo creo que es súper chévere para mí poder compartirles esta información y darles esa luz, explicarles cómo es todo, cómo, qué es lo que se viene y, y cuál es eh, eh, la forma de vida. Y creo que... Eh, es, por ahí va, eh. creo que es la, la mejor forma es poder compartir entre personas que hemos vivido cosas parecidas.
0: ¿Y en dónde te encuentran, suco
2: Yo utilizo muchísimo el Instagram, aunque también estoy en Facebook, pero el Instagram es eh, Zuko-Carrasco, y suco Zuko es z u -O carrasco eh. tanto en Instagram como en Facebook está con la misma cuenta.
0: Muchas gracias. Bueno, yo, para mí ha sido una conversación súper linda, ustedes son maravillosos, uh -huh. inspiran muchísimo eh, y cierro como haciendo también una correlación con nuestro nombre no este tema de, de honrar celebrar lo imperfecto perfecto no es cierto la, la, la diversidad creo que estos hay, hay este clip que es famoso no que es pensé que iba a la playa pero resulta que fui a la montaña y en ese viaje a la montaña sí no es tan rico como estar echado en la playa pero pero tal vez es más profundo y tal vez tiene otros aprendizajes y e inclusive puede como como, como generar transformaciones y sabidurías que ni siquiera sabíamos que, que existían, ¿no? Entonces, como también esta, esta mirada de reinvención, de transformación, de resiliencia, que también nos invita eh, a, a reflexionar la, la discapacidad. Así que, muchas gracias por haber estado aquí. Eh, solo recordarles que este programa, si lo, si lo escucharon a medias lo pueden escuchar completo el domingo a las 12 del día en 101.7 FM y también la próxima semana en nuestras, eh, re, en nuestro Spotify Maternidades Imperfectas, y pueden encontrar más información sobre nuestra plataforma en www.maternidadesimperfectas.com Muchas gracias, buena tarde para todos y todas que nos están escuchando.